0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nachgefragt podcast Mein Name ist Michaela Voth und ich habe mir für die heutige 15. Folge das Thema fragwürdige Methoden und Testverfahren in der Personalarbeit rausgesucht. Dieses Thema ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ein Feld, mit dem viele von uns und regelmäßig zu tun haben oder zumindest schon mal zu tun hatten, wo man aber gar nicht so richtig weiß, dass dieses Thema unterlaufen ist von fragwürdigen Methoden. Ich habe mich also entschlossen, dieses Thema mal als Beispiel ranzuführen, weil es sehr oft vorkommt, dass irgendwelche Sachen, mit denen wir oft zu tun haben, da irgendwelche fragwürdigen Methoden verwendet werden. Ich habe mir dazu wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Professor Ove Canning. Hallo.
1: Hallo. Ja, danke schön für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne. Sie sind Professor der Wirtschaftspsychologie, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Mhm.
0: Wie wird man Professor der Wirtschaftspsychologie? Hat Sie das <lacht> schon immer interessiert oder… Wie sind Sie dazu gekommen? Ich
1: bin eigentlich über das ganz normale Psychologiestudium dazu gekommen. Ich habe nach dem Abitur eigentlich nicht so richtig gewusst, was ich machen sollte. Habe dann Zivildienst gemacht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und bin so auf die Psychologie aufmerksam geworden. Habe dann Psychologie studiert, eigentlich mit der Vorstellung später mal auch Therapeut zu werden, so im Kinder- und Jugendbereich. Und dann ist das eigentlich so im Laufe des Studiums eher so äh, geworden, dass ich Spaß hatte an der Forschung und dachte, ich möchte eigentlich gerne in dem Bereich sein. Und dann lernt man da ja noch ganz andere Gebiete außerhalb der klinischen Psychologie kennen. Und das ist eigentlich nichts gewesen, was ich von Anfang an geplant habe, sondern was sich einfach im Laufe so meiner akademischen Laufbahn nach und nach so entwickelt hat.
0: Und Professor, sind Sie dann auch direkt, also haben Sie immer schon in der Wirtschaftspsychologie gearbeitet oder ist das dann auch quasi erst gekommen?
1: Ich war an der Uni Münster, habe ganz normal Psychologie studiert, habe ähm, meine Diplomarbeit in der Sozialpsychologie geschrieben, dann in der Promotion habe ich schon so ein Thema gehabt an der Schnittstelle zwischen Sozialpsychologie und Wirtschaftspsychologie, da ging es damals um Konflikte zwischen Ärzten und Krankenschwestern, die ich untersucht habe und dann habe ich gewechselt in eine andere Abteilung, also von der Sozialpsychologie in die Abteilung für Organisationspsychologie, habe dann da gearbeitet, auch in solchen Praxisprojekten, die wir betreut haben, habe habilitiert zu dem Thema mhm. oder zu dem, in dem Bereich ähm, der Wirtschaftspsychologie, da ging es vor allen Dingen um soziale Kompetenzen, Diagnostik sozialer Kompetenzen, was ja zum Beispiel auch in der Personalauswahl oder in der Personalentwicklung wichtig ist und habe in der Zeit eben auch schon an der Uni Münster damals so Praxisprojekte betreut, das heißt da sind also in der Regel irgendwelche Behörden auf uns zugekommen und haben uns gefragt, ob wir sie nicht unterstützen können bei der Durchführung von Auswahlverfahren oder der Durchführung von Mitarbeiterbefragungen und ich bin dann 2009 gewechselt von der Uni Münster an die Hochschule Osnabrück auf diese Professur für Wirtschaftspsychologie. Und ja hier sind so vor allen Dingen meine Gebiete auch der Bereich der Personaldiagnostik, also das bedeutet Personalauswahl, Leistungsbeurteilung, Mitarbeiterbefragung und ansonsten beschäftige ich mich, haben Sie auch schon so ein bisschen angesprochen, auch in, in der Forschung, in Publikationen mit ähm, unseriösen Methoden der Personalarbeit, das gibt es nicht nur im diagnostischen Bereich, sondern beispielsweise auch in diesem ganzen Trainingsbereich, merkwürdige Methoden, bei denen man aus der Forschung kommen sagen würde, die haben mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, keine Wirkung.
0: Wie kommt man darauf, ähm, diese fragwürdigen Methoden anzugucken in der
1: Personalarbeit? Das ist interessanterweise äh, letztendlich durch die Studierenden ausgelöst äh, worden. Ich habe an der Uni Münster die Vorlesung Personal- und Organisationspsychologie gehalten und habe natürlich das vermittelt, was ich eben so aus der Forschung kannte, was ich auch aus Lehrbüchern selbst damals als Student gelernt habe. Und dann kamen halt immer Fragen von Studenten zu Methoden, von denen ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört habe. Also zum Beispiel fragte man dann beim Thema Motivation, ja wie denn das eigentlich wäre, könnte man Mitarbeiter dadurch motivieren, dass man die überglühende Kohlen laufen lässt, das habe ich natürlich noch nie in meinem Leben von gehört oder dass man sich irgendwie ähm, im Foyer zusammenstellt und dann zusammen Chakar ruft, habe ich auch noch nie vorher gehört. Das sind solche Methoden, die in der Praxis durchaus immer mal wieder auftauchen und vor allen Dingen in so Ratgeberbüchern ähm, rauf und runter gebetet werden, die in der Forschung aber quasi überhaupt nicht existent sind, zumindest nicht in Lehrbüchern. Büchern Und das war dann so der Auftakt zu sagen, Mensch, die Studenten kennen das, ich kenne das überhaupt gar nicht, die fragen dich danach, da musst du dich mal schlau machen. Und das ist viele Jahre schon her, ich habe so, nach, weiß gar nicht genau wann es war, 2006 oder 2007 zum ersten Mal ein Buch geschrieben über unseriöse Methoden, da ging es eben um diese Motivationsgurus und das war so der Auftakt und von da aus kommt man dann irgendwie immer weiter, man kriegt dann natürlich auch wieder, wenn man solche Sachen publiziert, wieder Anregungen dadurch, dass eben Leser einem irgendwas Verrücktes zuschicken und sagen, kennen Sie das schon? Oder Studenten wiederum, ehemalige auf einen zukommen und sagen, in unserer Firma wird das ganz Verrücktes gemacht. Und so ist das entstanden. Also, das war wirklich ähm, eigentlich eine Anregung von den Studierenden, weil sie Fragen gestellt haben zu Methoden, die ich gar nicht kannte.
0: Sind diese Methoden denn äh, in der Wirtschaftspsychologie quasi überall oder beschränkt sich das auf die Personalauswahl?
1: Nein, das ist also nicht nur in der Personalauswahl, sondern Sie finden das auch im Bereich Personalentwicklung. Also seit vielleicht zehn Jahren gibt es zum Beispiel, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, Seminare, bei denen man den Teilnehmern erzählt, sie könnten durch das Führen eines Pferdes, äh, das Führen von Menschen lernen. Muss ich das so vorstellen, dass da also Führungskräfte oder Nachwuchsführungskräfte einen Tag lang mit einem Pferd verbringen und lernen dann, wie man das Pferd im Kreis herumführt oder wie man das Pferd anlockt oder durch einen Parcours führt und dann wird erzählt, naja, wenn man Menschen, wenn man Pferde führen kann, dann kann man auch Menschen führen und äh, das ist zum Beispiel eine solche Methode, da gibt es gar keine Forschung zu, aber die Forschung, die wir kennen aus dem Bereich der Personalentwicklung, lässt es höchst unwahrscheinlich erscheinen, dass man da Führen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lernt. Ist also ein Ansatz, der schön vermarktet wird, auch erfolgreich vermarktet wird, bei dem man vor allen Dingen mit Metaphern arbeitet. Dieses Wer Fähre, der Führen kann, der kann Menschen führen. Genauso gut könnte man ja sagen, wer einen Führerschein hat, der kann Menschen führen. Auf so eine Idee käme ja auch niemand. Also dieses reine vermarkten von Methoden über Metaphern ist was sehr typisches in dem Bereich. Die Methode wird aus vielen Gründen mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Nutzen in der Praxis entfalten, unter anderem deshalb, weil der Trainingskontext meilenweit ja von der Realität des Führens von Menschen entfernt ist. Also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind ja doch nun hoffentlich und nicht nur hoffentlich, sondern realistischerweise sehr viel reflektierter als ein Pferd, die können sich sehr viel differenzierter ausdrücken, die haben andere Bedürfnisse als ein Pferd und so weiter und so weiter. Und deshalb kann ich so nicht übertragen. Das wäre also ein Beispiel mal ähm, für so eine Methode, die ähm, fragwürdig oder unseriös ist aus dem Bereich der Personalentwicklung. Sie können auch, was viel klassischer ist, solche Motivationstrainings, die ich schon angesprochen habe, hinzunehmen. Diese Vorstellung, dass man den Menschen vermittelt, du musst nur an dich glauben und wenn du an dich glaubst, dann äh, wird sozusagen alles von alleine leicht und du wirst alle Ziele erreichen. Das stimmt natürlich nicht. Ähm, denn das reine Glauben reicht natürlich nicht aus. Ich muss leider auch Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen. kann man sich auch wieder an einem ganz einfachen Beispiel verdeutlichen. Wenn Sie jetzt ähm, meinetwegen 40 sind oder ich bin Anfang 50, wenn ich jetzt fest an mich glaube, dass ich bei der nächsten Olympiade im Zehnkampf eine Goldmedaille gewinne, dann wird das niemals eintreten, weil ich gar nicht die Fähigkeiten und Fertigkeiten habe. Also das ist durchaus auch in diesem Bereich der Personalentwicklung, der Führungskräfte-Coachings sehr weit verbreitet und das scheint sich auch ganz gut zu vermarkten, weil das natürlich auch unterhaltsame Events sind, unterhaltsame Seminare, die man da besucht im Vergleich zu einer Veranstaltung, bei der ich mich vielleicht sehr kritisch mit meinem Führungsverhalten auseinandersetze, wo man vorher mal die eigenen Mitarbeiter anonym befragt hat, wie die mich sehen als Führungskraft. Das Natürlich viel unangenehmer, äh, weil es da ans Eingemachte geht, als wenn ich mal so einen lustigen Nachmittag mit einem Pferd verbringe.
0: Also für mich klingt das, die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, auch sehr einfach. Also, das heißt, ähm, dass man zum Beispiel ein Buch über äh, so etwas auch sehr leicht rausbringen kann, ohne dass man zum Beispiel ein Studium gemacht hat, dass man sich mit Studien beschäftigt hat. Also sprich mit den Methoden kann eigentlich jeder so ein bisschen Geld verdienen und kann halt so sagen, ja, ich habe mir mal was überlegt hier, glühende Kohlen da, ähm, dann sind eure Leute besser motiviert. Das kann ja jeder.
1: Das ist eindeutig so, gerade im Bereich Coaching ist es so, dass es eine Berufsbezeichnung, die gar nicht geschützt ist. Jeder kann morgen eine Internetseite aufmachen, kann sich Coach nennen, hat dann vielleicht entweder gar nichts gelernt, sich zwei, drei Ratgeberbücher durchgelesen, hat sich selbst was ausgedacht oder besucht irgendein Wochenendseminar und nennt sich dann Experte für Personalentwicklung, für Coaching, für Führung und so weiter. Das ist ein großes Problem. Also es gibt, wenn man so wie keine Qualitätssicherung in dem Bereich. Das bedeutet natürlich nicht, dass da alle unseriös wären, die in dem Bereich arbeiten. Da sind natürlich auch viele Seriöse dabei, aber für den Anwender ist das vielleicht oder für den Kunden ist das nicht immer gleich so leicht herauszufinden, wer ist denn eigentlich jetzt seriös und wer ist nicht seriös. Also das Grundproblem ist, jeder kann sich in diesem Bereich tummeln und wenn er was Unterhaltsames anbietet, überzeugend ist über gute, gute Verkaufsfragen wenn man so will, verfügt, dann äh, kann der unter Umständen auch davon leben und setzt irgendeine im Grunde absurde Methode ein, die den Kunden kein Stück weiterbringt, außer dass es eben unterhaltsam gewesen ist.
0: Okay, also wir haben jetzt quasi schon zwei Aspekte. Das eine ist, dass halt das ähm, Wort Coaching bzw. Ratgeber ist nicht geschützt. Da gibt es keine Qualitätssicherung, wo dann oft Methoden vermarktet werden, vor allem über Metaphern. Und das zweite ist, es wird halt ähm, ja quasi ein leichter Zugang dadurch, dass man halt vermeidet zu reflektieren und dass man an die echten Probleme rangeht. Habe ich das richtig zusammengefasst in dem Bereich?
1: Ja, das wäre ein wichtiger Punkt und dann setzt man zusätzlich natürlich ganz gängige Verkaufsstrategien ein, dass man sagt, diese Veranstaltungen, die ich anbiete, sind schon von hunderten oder tausenden von Menschen besucht worden und die sind alle zufrieden. Zum einen weiß man natürlich nicht, wie viele das wirklich gesucht haben, zum anderen besucht haben, zum anderen würden wir aus der Psychologie kommen und sagen, die Zufriedenheit der Teilnehmer einer solchen Maßnahme hat leider nichts zu tun mit der Qualität der Maßnahme. Hm. Das weiß man auch bei seriösen Trainings, wenn man die vernünftig evaluiert, dann fragt man nicht nur am Ende eines solchen Trainings, wie hat es dir gefallen, hast du den Eindruck gehabt, dass der Trainer kompetent war, hast du den Eindruck, was gelernt zu haben, sondern man schaut dann auch mal einige Wochen und Monate später, haben die irgendetwas von dem, was sie an dem Tag gelernt haben, umgesetzt und führt das auch zu irgendwelchen Konsequenzen, beispielsweise sind die Kunden zufriedener oder die Mitarbeiter zufriedener, erlebt die Führungskraft weniger Stress. Und aus solchen Studien weiß man, dass dieses subjektive Erleben einer Maßnahme zu, gerade zu null korreliert mit dem tatsächlichen Lernerfolg und auch zu null korreliert mit der späteren Umsetzung, also dem Transfer in den Berufsalltag. Es kann also etwas viel Spaß machen und ich habe den Eindruck, das war eine tolle Geschichte und am Ende hat es überhaupt nichts gebracht. Das sind also ein Stück weit Taschenspielertricks, vielleicht glauben sogar die Anbieter zum Teil an das, was sie da sagen, aber es ist ja die Aufgabe der Forschung, sowas auch kritisch zu reflektieren und zu sagen, da täuscht ihr euch einfach und der Kundenseite klarzumachen, selbst wenn da 3000 Leute hingegangen sind und davon sind 2000 Leute zufrieden, sagt das leider nichts wirklich über den Nutzen einer solchen Maßnahme. Es sagt nur, dass die vielleicht unterhaltsam war oder gute mhm. Stimmung erzeugt wurde.
0: Woran kann ich denn jetzt ein äh, seriöses Training erkennen? Gibt es da noch andere Punkte, die ich, die ich mir angucken kann?
1: Das ist nicht ganz so leicht. Also ich würde erstmal mal sagen, ich würde mir genau anschauen, welche Qualifikationen hat denn eigentlich die Person, die das dort anbietet. Mhm. Und dabei ist nicht wichtig, dass sie Erfahrung hat. Denn sie können natürlich auch äh, zehn Jahre lang Erfahrung sammeln in Bereichen, die nicht seriös sind. Ja, also das sagt erstmal nichts aus. Ich würde schauen, was haben die Leute denn eigentlich für eine Grundausbildung? Was haben die studiert? Und wenn jemand also beispielsweise ähm, Versicherungskraft Kaufmann ist und nachher als Experte für Führungskräftetrainings auftritt, da wäre ich erstmal hellhörig und würde sagen, das ist doch komisch. Der würde ja auch nicht hergehen und sich als Experte für Herzchirurgie verkaufen. Ähm, warum soll der denn bei seiner Ausbildung Experte dafür sein? Das gilt auch für viele Studiengänge. Also ähm, ich, ich kenne keine Statistiken dazu. Meine subjektive Wahrnehmung ist aber, dass sich in der Branche ganz viele Menschen tummeln, die Studiengänge absolviert haben haben, die ja oftmals ein bisschen auch in die Arbeitslosigkeit führen. Also wenn Sie ähm, früher hatten Magister studiert haben, Philosophie äh, kombiniert mit Politologie und äh, weiß ich jetzt gar nicht noch ein drittes Fach dazu, dann ist das relativ schwierig, auf einem Arbeitsmarkt was zu bekommen und dann ist eine Möglichkeit, dass man sich so flüchtet in diesen Erwachsenenbildungsbereich, weil da ähm, nicht so stark nachgefragt wird, was haben die Leute eigentlich gelernt. Hm. Also da würde ich erstmal von vornherein schauen, was haben die eigentlich für eine Ausbildung, wenn jemand im Bereich Erwachsenenbildung tätig ist, dann würde ich klassischerweise erwarten, dass jemand ähm, Psychologie studiert hat oder Pädagogik mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Vielleicht BWL mit Schwerpunkt Personal. Das wären eher so typische Studiengänge, wo ich sage, da ist zumindest mal eine Basis gelegt worden. Das wäre das eine. Dann würde ich auch mir anschauen, was sind denn das eigentlich für Methoden? Ich muss mich leider ein bisschen schlau machen. Wir wissen aus der Forschung, Trainingsmaßnahmen sind vor allen Dingen dann erfolgreich, wenn sie nah dran sind an der Berufsrealität. Also wenn beispielsweise, nehmen wir mal an, es geht darum, Führungsverhalten zu verändern in einem solchen Training, dass ich dann auch Führungssituationen simuliere in dem Training und nicht nur rede über Führung oder ähm, Einfach weil es nicht ausreicht, ein Konzept im Kopf zu haben. Man muss auch sozusagen Routinen allmählich aufbauen. Oder ähm, wenn mir jemand verspricht einfach, dass er in einem Tag oder in zwei Tagen die Verhaltensroutinen, die meine Mitarbeiter vielleicht in zehn Jahren Berufspraxis aufgebaut haben, dass er die komplett verändern will in, in, in zwei Tagen, dann sollte mich das auch hellhörig stimmen, weil das mit hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht möglich ist. Wenn Sie Verhaltensroutinen von Führungskräften, von Verkäuferinnen und Verkäufern verändern wollen, die haben sich ja über Jahre aufgebaut, die haben ja irgendeine Funktionalität, auch für die Leute, da müssen sie dann auch mehr investieren, mehr Zeit investieren, sich häufiger treffen, das Reflektieren, das Verhalten, Neues ausprobieren und so weiter. Also ich würde bei der Grundausbildung würde ich mal schauen, ich würde schauen, was setzen die für Methoden ein, haben die vielleicht, was selten der Fall sein dürfte, auch irgendwelche Evaluationen mal, die die durchgeführt haben, äh, die sie belegen. Das wären solche Punkte, worauf man nicht nicht achten sollte, weil es einfach reine Verkaufsargumente sind, ist Erfahrung, die Menge der zufriedenen Kunden oder auch zum Beispiel die Referenzen. Also wenn da jetzt jemand äh, renommierte Unternehmen als Referenz angibt, äh, das sagt überhaupt nichts über die Qualität aus, weil auch große renommierte Unternehmen fragwürdige Methoden einsetzen. Also ist nicht leicht.
0: Ja, das stimmt, das glaube ich auch. Ich ähm, habe mal einen Vortrag gesehen über ähm, Astrologie in der Personalarbeit und dass halt da viele Coachings so Sterne ähm, befragen, um äh, so, so Ausstellungen zu machen und so weiter und ähm, da kam halt auch raus, dass das viele, viele große Unternehmen auch machen. also
1: Ja, das ist sehr erschreckend. Also gerade wenn Sie jetzt die Astrologie nehmen, ich glaube, es gibt keine Pseudowissenschaft, die besser widerlegt ist als die Astrologie. Ja. Da gibt es hunderte von Studien auch aus der Psychologie, aber nicht nur aus der Psychologie, sondern auch aus der Physik herauskommen. Beispielsweise Erklärungen, die uns klar machen, dass das so gar nicht funktionieren kann, ja, wie es äh, seit Jahrhunderten geglaubt wird. Also da könnte man eigentlich sich auch generell schlau machen und sagen, da muss ich gar nicht wissen, wie lange jemand was macht und welche Ausbildung der hat. Das ist einfach eine Methode, bei der man seit Jahrzehnten weiß, die kann nicht funktionieren, weil die grundlegenden Geschichten falsch sind, sozusagen. Ähm, aber das stimmt. Sie finden sowas immer wieder in großen Unternehmen auch äh, und man fragt sich, wie kann denn das eigentlich sein? Ähm, das ist nicht ganz eindeutig. Also zum Teil hat es, glaube ich, auch etwas damit zu tun, dass auch in großen Unternehmen in der Personalabteilung Menschen Verantwortung tragen, die das nicht gelernt haben, die irgendwie da rein diffundiert sind in diesem Bereich, ihre Kompetenz vor allen Dingen aus der Ratgeberliteratur ziehen und auf irgendwelchen, ja, irgendwelchen Fortbildungsmaßnahmen sind, wo dann wieder Leute auftreten, die mit schönen bunten Bildern und Metaphern erklären, wie toll ihre Methoden sind, die aber selbst nie in einem eigenen fundierten auch empirischen Studium mal gelernt haben, wie man solche Methoden hinterfragt und ein wichtiger Punkt ist auch, dass man sich stark an Trends orientiert, an Moden, an dem orientiert, was machen andere und wenn dann halt ich bei irgendeiner, irgendeinem Kongress, personaler Kongress sehe ach, ganz viele Leute setzen so eine Methode auch ein, dann denkt man, dann kann die ja nicht so verkehrt sein und dann entwickelt sich wie so eine Lawine im Grunde, je mehr Leute, je mehr Unternehmen so eine Methode vielleicht auch nur mal ausprobieren, desto überzeugender wird natürlich der Anbieter, weil er sagen kann, hier, wir haben jetzt nicht nur 30 verschiedene Firmen, wir haben jetzt innerhalb von zwei Jahren 60 verschiedene Firmen, für die wir das gemacht haben. Und hierin spiegelt sich im Grunde auch so ein richtiges Laiendenken. Wenn ich selbst keine Fachkompetenz habe, dann bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als dass ich einfach mal schaue, was machen die anderen. Das ist auch so etwas, was man aus der Psychologie kennt, Theorie der sozialen Vergleichsprozesse. Wenn ich selbst keine objektiven Kriterien habe, mir kein objektives oder objektiviertes Urteil bilden kann, gucke ich einfach, was machen die anderen und vertraue darauf, dass, wenn man so will, die Mehrheit recht hat oder große Gruppen mhm. recht haben.
0: Neben den äh, Trainings, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, was machen die anderen denn noch?
1: Also äh, im Bereich Personaldiagnostik ist auch vieles im Argen, also es gibt Methoden, die völlig absurd sind, die jetzt sicherlich auch nicht sehr viele Unternehmen einsetzen, da gibt es, wissen wir nicht, da gibt es eine Dunkelziffer, die unbekannt ist, also beispielsweise das Markanteste ist die Schädeldeutung, das mhm. wird den meisten, die noch nie davon gehört haben, sicherlich äh, so verrückt erscheinen, dass man sich fragt, wie kann man überhaupt auf so eine Idee Kommen. Die Schädeldeutung hat eine sehr lange Tradition, Jahrhunderte geht das zurück. Der Gedanke ist der, dass in der Physiognomie eines Menschen in der beispielsweise in der Form der Nase, im Abstand der Augen, in der Größe der Ohrläppchen und so weiter, in der Schädelform sich die Persönlichkeit eines Menschen spiegelt. Das ist natürlich Blödsinn. Es gibt mittlerweile auch Studien, die zeigen, dass das nicht funktioniert. Aber äh, so etwas wird seit noch mittlerweile, würde ich sagen, wahrscheinlich schon fast 20 Jahren in Deutschland auch wieder vermarktet. Und da gibt es also in der Regel sind das so ein Mann Unternehmensberatungen, die das anbieten in der Personalauswahl beispielsweise. Und dann wird versprochen, ich schaue mir die Fotografien der Bewerber an und dann sage ich dir schon mal, ob man die äh, zum Interview einladen sollte oder nicht. Oder ich bilde Personale aus und sag denen dann, guck dir den mal von der Seite an, mit der flachen Stirn kann der ja nicht intelligent sein, oder mit den großen Ohrläppchen ist der geschäftstüchtig, das ist vielleicht jemand fürs Marketing und so weiter. Das das ist Blödsinn. Das ist jetzt was sehr, sehr äh, Absurdes im Grunde, aber wenn Sie zum Beispiel zur äh, Graphologie gehen, also der Vorstellung, dass in der Handschrift eines Menschen sich die Persönlichkeit spiegelt, das ist etwas, das gibt es so seit über 200 Jahren, gibt es sehr viel Forschung in der Psychologie auch zu ähm, und das ist ein schönes Beispiel für eine unseriöse Methode, die sehr gut widerlegt ist. Das heißt, man weiß, es gibt auch sogenannte Meta-Analysen, bei denen man also viele Einzelstudien zusammenpackt, die einem sagen, dass man äh, zum einen in der Handschrift eines Menschen keine Hinweise auf die Persönlichkeit findet, zum anderen, dass man auch mit graphologischen Gutachten beruflichen Erfolg nicht prognostizieren kann. Deshalb ist es also auch nicht sinnvoll, das zum Beispiel in der Personalauswahl einzusetzen, aber dennoch wird das gemacht. Also man geht davon aus, dass so etwa zweieinhalb bis drei Prozent der Unternehmen in Deutschland sowas noch machen. Das klingt jetzt sehr wenig, wenn Sie sich aber vorstellen, dass ähm, pro Jahr etwa 3,5 Millionen Stellen in Deutschland neu besetzt werden, dann bedeutet das, dass viele tausend Menschen ähm, auf der Grundlage eines solch völlig absurden Kriteriums wie zum Beispiel der Handschrift, die sich in der Unterschrift widerspiegelt, beispielsweise der Unterschrift unter dem Anschreiben, dass man ähm, also tausende von Menschen nach solchen Kriterien auswählt oder eben nicht auswählt. Und das ist natürlich unseriös, dass ich nicht eingeladen werde, weil ich vielleicht merkwürdig aufgrund meiner Handschrift eingeschätzt werde. Also das wäre... Etwas, das in jetzt auch nicht sehr, sehr viele Unternehmen machen, aber Sie haben eben die Astrologie angesprochen. Ja. Ich höre ab und zu sowas auch von Studierenden, die Praktikum irgendwo machen, das wird tatsächlich betrieben. Wir wissen nicht, wie viel Prozent der Unternehmen so etwas machen.
0: Also ich muss da sagen, wenn ich das höre, Handschriftendeutung, Schädeldeutung, ich kenne noch die Sprachanalyse, geht ja, ja in eine gleiche Richtung, äh, ja. dann würde mir sofort klar werden, dass das irgendwie Quatsch ist. Ich kann das gar nicht ja. nachvollziehen, dass das gemacht wird.
1: Ja, ja. Also es gibt offenbar einen Anteil von Menschen, ähm, die irgendwelchen rationalen Argumenten nicht zugänglich sind. Also die äh, keine Forschungsergebnisse kennen, die so sozialisiert wurden, dass Forschung auch gar nicht wichtig ist. Also ich will das jetzt nicht allen Geisteswissenschaftlern unterstellen, aber ich glaube schon, dass wenn man eine empirisch, quantitativ empirische ähm, Disziplin studiert hat, dann ist man das eigentlich gewohnt, dass immer wieder die Dinge hinterfragt werden, dass man sagt, ja, hat man das mal untersucht, wie groß ist denn die Stichprobe, wie groß ist denn die Effektstärke. Wenn ich jetzt aber rein aus der Geisteswissenschaft komme, dann habe ich das nicht gelernt, sondern ich habe gelernt in meinem Studium, dass man Texte liest, dass man die diskutiert, und dass Argumente sozusagen zur Erkenntnis führen sollen. Oder man hat vielleicht gemerkt, gelernt, naja, es ist immer nur eine Frage der Perspektive. Und dann hm. kommt man in, irgendwann in solche Verantwortungsbereiche rein. Man hat oft auch gar nicht die Zeit, sich tiefgehend damit auseinanderzusetzen. Ähm, irgendwas ist modern, es wird gemacht. Andere machen es auch. Man hat nie gelernt, sowas kritisch zu hinterfragen. Und dann macht man es halt auch. Was man auch nicht unterschätzen darf, das habe ich auch häufiger schon gehört, auf Vorträgen, die ich halte, dass dann manchmal Personaler zu mir kommen und sagen, Herr Canning, ich weiß, dass das Mist ist, was wir machen. Ich muss es aber machen, weil das von oben vorgegeben wird. Mhm. Also ich habe mal eine Personalerin gehabt, die nach einem Vortrag zu mir kam und sagte, Herr Canning, bei uns ist es noch viel schlimmer. Bei uns sieht es so aus, dass wenn ich ähm, die Bewerbungsmappen vorsortiere, die alle sozusagen, die, die gar nicht in Frage kommen, nehme ich dann raus und dann gebe ich die Bewerbungsmappen oder Unterlagen, besser gesagt, dann an, ein, an den Fachvorgesetzten und wir haben bei uns einen Fachvorgesetzten, der gibt das dann seiner Frau und die Frau pendelt zu Hause aus, wer eingeladen wird zum Einstellungsinterview. Natürlich weiß, ja, natürlich weiß ich, dass das kompletter Blödsinn ist und das wissen wahrscheinlich auch die meisten Führungskräfte hier im Haus. Ich kann das aber nicht ändern, weil der der Fachvorgesetzte ist und der hat den Hut auf bei der Endauswahl. Oder es hat mir mal ähm, eine ehemalige Studentin, auch so über sieben Ecken kannte sie diesen Fall, von einem Fall berichtet, wo sogar der Personalchef eines Unternehmens auspendelte, welcher Bewerber eingeladen wird zum Einstellungsinterview. Das heißt, dann kann der Personalreferent, der kann durchaus gut qualifiziert sein, aber der kommt an seinem Chef nicht vorbei. Wenn der Chef sozusagen sagt, das machen wir, ich habe gute Erfahrungen damit gesammelt, dass ich ja immer das Standardargument. Sie werden äh, eigentlich fast nur Personaler finden und Führungskräfte, die immer gute Erfahrungen gesammelt haben mit den Methoden, die sie einsetzen, also subjektiv erleben die das auch so, selbst wenn die Methode nicht sinnvoll ist, dann kommen sie sozusagen gegen äh, solch eine Autorität nicht an und das ist ein großes Problem für diejenigen, vor allen Dingen, die gut qualifiziert sind und dann wissen, dass sie Mist bauen, ähm, die müssen dann leider ja irgendwie sich da durchkämpfen, bis sie selbst mal in eine verantwortungsvolle Position kommen und dann sozusagen das verändern.
0: Würden Sie denn sagen, dass sowas wie Schädeldeutung und Handschriftendeutung dann doch am Ende eher noch die Ausnahme ist? Also ja. zwei bis drei Prozent sind ja jetzt nicht
1: so. Ja genau das ist schon eher noch die Ausnahme also das ähm, sind sozusagen die markantesten unseriösen Methoden aber es gibt auch so den alltäglichen Wahnsinn also gerade im Bereich Personalauswahl wissen wir sehr gut aus der Forschung kommend wie man vorgehen müsste Sie müssen sich vorstellen es gibt so gut 50 Jahre Forschung in dem Bereich ähm, in unseren Tagen erscheinen pro Jahr mehr als 700 wissenschaftliche Publikationen zu diesen Themenbereichen das heißt ähm, man kann sehr gut ableiten, welche Methoden sind nicht gut, beziehungsweise wie sollten sie umgesetzt werden. Und wir haben verschiedene Studien dazu auch durchgeführt. Wir haben beispielsweise ähm, über 200 Unternehmen in Deutschland ganz detailliert danach befragt, wie sichtet ihr Bewerbungsunterlagen. Oder wir haben mehr als 200 Unternehmen danach gefragt, wie sehen eure Einstellungsinterviews aus. Also im Prinzip sind das ja erstmal seriöse Methoden. Also sich die Bewerbungsunterlagen anzuschauen, ein Interview zu führen, ist auf jeden Fall eine seriöse Methode. Die Frage ist, wie gehe ich vor und was interpretiere ich? Und da sieht man, dass auch bei diesen an sich sinnvollen Methoden sehr, sehr viele Fehler gemacht werden. Also ein Klassiker ist beispielsweise, dass man im Anschreiben Tippfehler interpretiert als Ausdruck mangelnder Gewissenhaftigkeit. Mhm. Ähm, wenn ich also Tippfehler finde, dann glaube ich als Durchschnittspersonaler, und das machen ähm, über 80 Prozent, die genaue Zahl habe ich nicht im Kopf, also sehr, sehr viele machen das. Die glauben dann, das ist kein guter Bewerber und der wird aussortiert. Ne? So nach dem Motto, der hat sich nicht vorbereitet, der ist nicht äh, sozusagen interessiert an der Stelle, der ist nicht gewissenhaft oder was auch immer. Ja. Richtig wäre es vielmehr, wenn ich so einen Tippfehler sehe im Anschreiben, sich zu überlegen, muss denn dieser Mensch später eigentlich fehlerfrei schreiben können? Und dann wird man, wenn man so ganz nüchtern an die Sache rangeht, wird man feststellen, bei den meisten Berufen ist das völlig irrelevant, wenn jemand an der Maschine steht, wenn jemand einen Gabelstapler fährt, wenn jemand Verkäuferin bei Karstadt ist. Die müssen nicht fehlerfrei schreiben können. Die können trotzdem hervorragend in ihrem Job funktionieren, auch wenn die Kommas nicht richtig setzen können. Oder ein anderes Kriterium, was sehr wichtig ist, sind Lücken im Lebens. Wir haben dazu zwei groß angelegte Studien gemacht, die beide Male zeigen, dass das in der Regel nicht sinnvoll ist, Lücken im Lebenslauf zu interpretieren. Der Gedanke ist natürlich wieder, ich habe da einen Bewerber, der ein halbes Jahr lang irgendwie nicht gearbeitet hat, warum auch immer. Und dann denke ich, ach, der ist faul, der ist nicht zielstrebig, der hat keine hohe Leistungsmotivation. Und wir haben dann Studien gemacht, um das herauszufinden. Und wir kriegen heraus, nein, das ist nicht so, beziehungsweise manchmal gibt es geringfügige Zusammenhänge. Die sind aber so gering, dass das nicht ähm, wirklich seriös ist, jetzt auf der Grundlage eines solchen Kriteriums Personen auszuwählen. Das heißt, da werden also ganz viele Fehler gemacht bei der Personalauswahl, dadurch, dass man viel zu rigide auf der Grundlage von Kriterien, die eigentlich keine Aussage über den Menschen ermöglichen, die Vorauswahl gestaltet. Und das setze ich beim Interview weiter. Wir wissen aus der seit Jahrzehnten aus der Forschung kommend, dass Interviews vor allen Dingen dann gut in der Lage sind, berufliche Leistung zu prognostizieren, wenn sie sehr hoch strukturiert sind. Wenn ich also mir vorher die Fragen ausgedacht habe, allen Bewerbern für die Stelle die gleichen Fragen stelle. Wenn ich mir vorher genaue Kriterien überlegt habe, wie ich die Antworten bewerten möchte. Dass ich also beispielsweise sage, wir möchten Kundenorientierung messen, und ich habe mir vorher vier Fragen ausgedacht zur Kundenorientierung und habe vorher überlegt, welche Antworten sprechen für eine geringe, eine hinreichende oder eine sehr, sehr hohe Kundenorientierung. Ich muss eine Anforderungsanalyse im Vorfeld machen, um genau zu wissen, wen suche ich. All das ist aber nicht der Regelfall in Deutschland. Die, äh, die beste Art des Interviews äh, wird nach unserer Studie, also befragt etwa 200 Unternehmen, ein paar mehr, 210 waren es, glaube ich, äh, nur etwa 4% der Unternehmen setzen solche Interviews ein. Das Gro hat so ein ganz klein bisschen Strukturierung. Ne? Die legen vorher so ein paar Themenfelder fest, über die man sprechen muss. Und dann ist letztendlich das Auswahlverfahren hat ganz viel mit demjenigen zu tun, der das Interview durchführt und weitaus weniger mit demjenigen, der sich da beworben hat, weil man eben aus dem Bauch heraus die Menschen beurteilt. Und wenn ich aus dem Bauch heraus Menschen beurteile, auch das wissen wir in der Psychologie seit Jahrzehnten, passieren ganz systematische Fehler, also beispielsweise, dass gut aussehende Menschen als positiver, kompetenter wahrgenommen werden, fachkompetenter, teamfähiger. Dass Menschen, die groß und kräftig sind, dass man die eher als Führungskraft wahrnimmt im Vergleich zu Menschen, die eher klein und zart sind. Ähm, und so weiter. Also Oder Menschen, die mit Akzent sprechen, dass man die als weniger intelligent wahrnimmt als Menschen, die Hochdeutsch sprechen. Und so weiter und so weiter. Das sind alles Fehler, die dazu führen, führen, dass nicht unbedingt die Besten äh, für die Stelle eingestellt werden, sondern die, die sozusagen dem Interviewer am besten gefallen. Darum geht es mhm. aber nicht in der Personalauswahl. Also das ist eigentlich ähm, der, ich sag mal, der alltägliche Wahnsinn, das was jeden Tag passiert, stellen sich vor, 3,5 Millionen Stellen, jeden Tag werden Tausende von Interviews so geführt, die kaum in der Lage sind, wirklich die Eignung des Bewerbers festzustellen, sondern vor allen Dingen das Gefallen feststellen, also ob ich jemandem gefalle als Bewerber und nicht, ob ich auch wirklich gut bin und das ist für beide Seiten nicht sinnvoll, das führt dazu, dass Unternehmen nicht wirklich die Leute einstellen, die sie für die Stelle brauchen, sondern vielleicht nur den Fünft- oder besten oder vielleicht auch jemand, der gar nicht geeignet ist und das ist natürlich auch aus Sicht der Bewerber nicht ähm, in Ordnung, weil ich nicht nach meiner Eignung beurteilt werde, sondern ich muss jemandem gefallen und das ist auch oft, ja man kann sagen, eine Unverschämtheit, ne? gerade für die Leute, die ja viel geleistet haben schon, auch ein anspruchsvolles Studium absolviert haben, sich weitergebildet haben, die geeignet wären für die Stelle und die die Stelle nicht bekommen, nur weil die Gegenseite nicht professionell arbeitet.
0: Ich stelle mir das immer so vor, dass man sich einfach verkaufen können muss. Also ja. das ist es halt.
1: Da ist viel dran. Das ist viel dran. Jetzt gibt es sicherlich auch einzelne Berufe, wo man sagen kann, ja, da ist das ja dieses sich verkaufen können, durchaus auch ein Kriterium des Berufserfolgs. Also wenn Sie jetzt vielleicht an einen Pressesprecher denken, den Sie einstellen möchten oder jemanden, der im Vertrieb tätig ist. Aber das ist ja nur eine kleine Minderheit von Berufsfeldern bzw. Menschen, die sich bewerben. Bei den allermeisten Berufen muss ich das nicht können. Denken Sie wieder an die Menschen, die irgendwo im Büro arbeiten, die irgendwo an der Maschine stehen. Das sind ja Millionen von Menschen. Da muss ich mich gar nicht verkaufen können, da ist dieses sich verkaufen können gar kein valides Kriterium für die spätere Eignung im Beruf. Ja. Selbst wenn es jetzt solche Berufe sind, bei denen ich sage, ja gut, Klappern gehört zum Geschäft, der muss sich auch irgendwie gut darstellen können, dann ist das ja nur eine Kompetenz, die die Person mitbringen muss. Sie muss ja auch noch andere Kompetenzen haben, also vielleicht Fachkompetenz sein, sich in ein Team integrieren können, Mitarbeiter führen können, intelligent muss sie vielleicht sein und so weiter. Und dafür brauche ich dann eben auch hochstrukturierte Verfahren, bei denen ich das schön voneinander differenziere, dass ich sage, Okay, ich habe jetzt festgestellt, dass es jemand, der eine gute... Figur nach außen abgibt und das ist vielleicht sogar wichtig für die Stelle, aber jetzt gucken wir mal, hat der auch eine hinreichende Fachkompetenz, ist die Person hinreichend intelligent, wie sieht es denn eigentlich mit dem Führungsverhalten aus? Also ich muss immer in Profilen denken, jemand kann auf einer Dimension sehr gut sein und auf einer anderen Dimension nicht besonders gut sein und das stelle ich aber nicht fest, wenn ich einfach so nach dem äußeren Eindruck gehe und sage, oh, das ist jemand, der kommt rein und der Raum ist voll, äh, dann ist das wahrscheinlich wahrscheinlich jemand, den wir gut im Verkauf ähm, nutzen können. Das ist ja total reduziert. Ich gucke mir nur eine Dimension an und äh, schließe dann eigentlich von dieser Kompetenz auf alle anderen Kompetenzen. Das ist ein ganz klassischer Urteilsfehler. Das nennt man in der Psychologie einen Halo-Effekt. Mhm. Halo vom englischen Heiligenschein, dass ich also von einer Eigenschaft, die ein Mensch hat, automatisch Schlussfolgere auf andere Eigenschaften, die er hat. Also die Person nicht so differenziert wahrnehme, wie sie de facto ist. Und das ist ein grober Fehler in der Personalauswahl, der sicherlich tausendfach jeden Tag passiert.
0: Sie haben ja gerade erläutert, dass ein Weg daraus ist, also quasi eine gute Vorbereitung, dass man sich vorher überlegt, welche Erwartungen habe ich, was brauche ich für die Stelle, welche Fragen muss ich jedem dieser Bewerber stellen und welche Kriterien setze ich an die Antwort an? Was kann man denn noch machen, um Testverfahren zu strukturieren? Wie funktioniert eine gute Individualdiagnostik?
1: Also im Grunde haben Sie es schon gesagt, der erste Schritt ist, dass ich eine Anforderungsanalyse erstelle und mir dann überlege, was müssen wir überhaupt untersuchen, welche Kompetenzen. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich sage, wie sieht jetzt eigentlich dieser Methodenmix aus, den ich dort einsetze. Aus der Forschung kommend kann man davon ausgehen, dass in der Regel die Gesamtprognose, denn darum geht es ja in der Personalauswahl, ich möchte Leistung prognostizieren, ich möchte heute wissen, ob jemand morgen und in einem Jahr seinen Job gut macht, diese Progn die Prognose wird in der Regel besser, wenn ich verschiedene Methoden miteinander kombiniere. Wenn ich also bei der Vorauswahl sehr liberal vorgehe, also nicht zu hart filtere, sondern lieber mal Leute, lieber ein zu viel als ein zu wenige einlade, dass ich dann ein hochstrukturiertes Interview habe, bei dem ich gezielt Fragen zu diesen Kompetenzen stelle. In der Forschung weiß man beispielsweise, dass ähm, Situative Fragen ganz gut sind. Also ich konfrontiere den Bewerbern mit realen Situationen aus dem Berufsalltag. Stellen Sie sich vor, das und das und das passiert bei uns. Wie würden Sie mit der Situation umgehen? Wie bewerten Sie die Situation? Das wäre so eine situative Frage. Und dann geht es durchaus auch darum, das noch mit weiteren Methoden zu kombinieren. Testverfahren haben Sie eben schon angesprochen. Testverfahren können eine gute Ergänzung sein zu einem solchen Interview. Aber das ist nur dann der Fall, wenn die Testverfahren auch wirklich gut sind. Und das ist ein weiteres großes Problem. Es werden zunehmend Testverfahren in deutschen Unternehmen eingesetzt, was prinzipiell gar nicht schlecht ist. Aber man achtet nicht darauf, ob diese Tests auch wirklich mathematische Gütekriterien erfüllen. Da gibt ewig lange Forschung zu in der Psychologie. Es gibt da auch internationale Standards. Testverfahren müssen bestimmte mathematische Kriterien erfüllen, um als messgenau und als valide zu gelten. Und ähm, die Anwender in der Praxis kennen aber wieder entweder diese ähm, Kriterien nicht oder es ist ihnen komplett egal. Das heißt, wenn Sie jetzt mal in die Praxis schauen, welche beispielsweise Persönlichkeitsfragebögen werden dort vor allem eingesetzt, da sind es vor allem solche Verfahren, die man aus der Forschung kommend überhaupt gar nicht empfehlen würde. Also Verfahren beispielsweise, die typologischer Natur sind. Typologisch bedeutet, ich ordne die Menschen in Gruppen ein. Das beliebteste, das kennen ganz viele, das ist die Zuordnung in vier Farbtypen, dass man sagt, nachdem man so einen Fragebogen ausgefüllt hat, du bist ein blauer, ein grüner, ein gelber oder ein roter. Solche Verfahren sind uralt, die Theorien stammen aus den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, sind in der Forschung schon seit Jahrzehnten eigentlich ad acta gelegt. Ich habe in meinem Studium schon gelernt, dass die veraltet sind. Das sind aber die Verfahren, die immer noch am häufigsten Eingesetzt werden in Deutschland.
0: Das kann ich bestätigen. Ich habe das aber eher in der Personalentwicklung erlebt. Oh. Ich musste
1: ja.
0: für, ähm, für die Einstellung habe ich schon Intelligenztests gemacht. Hm. Und in der Personalentwicklung habe ich dann auch dieses topologische Verfahren Gelb, Rot, Grün, Blau ausfüllen müssen.
1: Ja, das stimmt, das gibt es auf jeden Fall auch in der Personalentwicklung. Manchmal sagen das dann auch Personaler, ja Herr Kanning, Sie haben recht, aber wir setzen es halt nicht in der Personalauswahl, nur in der Personalentwicklung ein. Aber das Problem bleibt ja das gleiche, da geht es dann zwar nicht um die Entscheidung, wer kommt hier rein oder wer muss draußen bleiben. Personalentwicklung ist ja eine sehr wichtige Aufgabe im Personalwesen. Es geht darum, Stärken und Schwächen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu identifizieren und denen zu helfen, zu werden und wenn ich dann Testverfahren einsetze, die das gar nicht können oder nur ganz ganz grob sind, dann erfülle ich da auch gar nicht meinen Auftrag. Das heißt, ich habe nur eine ganz grobe, oftmals auch falsche Beschreibung der Stärken und Schwächen eines solchen Menschen und darauf baue ich ja dann mein Weiterbildungskonzept auf. Das kann nicht sinnvoll sein. Also auch in der Personalentwicklung müssen solche Verfahren eine hohe Qualität haben, genauso wie in der Personalauswahl. Ja, Intelligenztests haben Sie eben noch angesprochen. Vielleicht sage ich da noch zwei, drei Sätze zu, ja. weil das etwas ist, ähm, das viele Menschen überrascht. Die Forschung ist da sehr eindeutig. Die Forschung würde sagen, es ist sinnvoll, Intelligenztests einzusetzen. Nicht immer und überall, aber viel häufiger, als das in Deutschland gemacht wird. Es gibt da ganz, ganz viel Forschung zu. Ähm, seit über 100 Jahren gibt es Forschung zum Intelligenztest und auch Meta-Analysen, die zeigen, dass man ganz gut im Mittelwert ähm, berufliche Leistungen über solche Testverfahren vorhersagen kann. Also um eine Größenordnung zu nennen: über verschiedene Berufe hinweg ungefähr 25 Prozent der Leistung kann ich allein über so einen Intelligenztest erklären. Bei unstrukturierten Interviews liegen sie im einstelligen Prozentbereich. Also um zum Vergleich zu haben: bei Managementfunktionen also bei vor allen Dingen intellektuellen Arbeitsaufgaben steigt das auf weit über 40 Prozent. Das heißt, das ist durchaus sinnvoll, das zu machen, natürlich nicht bei jedem Beruf. Das hat, ist vor allen Dingen dann sinnvoll, wenn es sich um Berufe handelt, bei denen auch zu den Arbeitsaufgaben gehört, dass man logisch denkt, dass man schnell meinetwegen Fehler erkennt, dass man äh, sinnvolle Handlungsalternativen entwickelt oder dass es sinnvoll immer dann, wenn es ums Lernen geht, also wenn ich keine Quereinsteiger habe, wenn ich Azubis einstelle, wenn ich Trainees einstelle, die noch viel lernen müssen. Und eben bei Führungskräften, bei Top-Führungskräften ist das sinnvoll. Das wird in Deutschland aber nicht gemacht. Ähm, Intelligenztests oder man kann auch sagen allgemeiner Leistungstests, kognitive Leistungstests werden vor allen Dingen bei Azubis eingesetzt, was nicht verkehrt ist, ein bisschen auch noch bei den Trainees. Aber nachher bei den Führungspositionen, dort wo ich eigentlich den größten Gewinn rausziehen könnte, aus einer solchen Testung ähm, im oberen Management findet das gar nicht mehr statt. Mal Vergleichszahlen, die Wahrscheinlichkeit, dass in Deutschland bei der Ges Besetzung einer Top-Position, Geschäftsführung, Vorstand, die Intelligenz äh, gemessen wird, liegt so bei un unter einem Prozent, 0,8 Prozent. In den USA ist die Wahrscheinlichkeit 50 Prozent. Oder wenn wir den Vergleich machen zu dem, was wir eben gesehen haben zur Graphologie in Deutschland, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Intelligenz einer Top-Führungskraft bei der Stellenbesetzung hinterfragt wird, dreimal kleiner, als dass ich die Handschrift deute. Also eine völlig verkehrte Welt. Also da ist es sinnvoll, so etwas einzusetzen. Auch hier gilt aber wieder die Voraussetzung. Ich kann nicht einfach sagen, ach, das ist jetzt ein Test, den setze ich jetzt mal ein, sondern das ist eigentlich wie bei einem Medikament. Nur weil ein Medikament ein Medikament ist, ist es ja nicht gut. Ich muss mich leider tiefer gehen mit der Materie auseinandersetzen, muss Studien kennen, und die Ergebnisse der Studien zu diesem konkreten Testverfahren, um dann entscheiden zu können, ist das ein gutes Testverfahren oder nicht.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Ich, ähm, in meinem Beispiel war es jetzt zum Beispiel so, dass mein Chef mir nachher gesagt hat, also der, der mich dann eingestellt hat, dass er seine Leute, die er schon eingestellt hatte, diesen Test mal hat, also diesen Intelligenztest, den die benutzt haben, mal hat machen lassen. Und die wären alle durchgefallen. <lacht> und deswegen hat er gesagt, dass er das auch auf das Ergebnis gar nicht so geguckt hat, weil ähm, er gemerkt hat, dass die Leute die er schon eingestellt hat aus Überzeugung, das auch gar nicht hinbekommen hätten. Das war nämlich kein, äh, diese typischen Intelligenztests, sondern das war so ein auf zeitbasierten, basierten, ähm, ja halt, also ich weiß es eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so genau, das war aber nicht dieser typische Intelligenztest, den man immer im Internet findet.
1: Ja, ja. kann ich jetzt natürlich im Detail nicht so sagen, weil ich den Test nee. nicht kenne, aber diese Logik, die dahinter steht, ähm, ist natürlich auch problematisch, nur weil ich sage, wenn die Leute, die ich eingestellt habe in einem bestimmten, egal ob es ein Test ist, ein Fragebogen oder Interview, wenn die da gar nicht gut abschneiden, dann kann die Methode auch nicht gut sein, ähm, hm. ist ein Denkfehler, denn äh, es kann ja auch sein, dass einfach meine Personalauswahl bisher schlecht war. Vielleicht würde sie ja viel besser werden, wenn ich jetzt mal andere Methoden einsetze. Ja. Da ist natürlich wieder dieses auch sehr Menschliche, dass ich einfach glaube, dass die Entscheidungen, die ich fälle, dass die im Prinzip richtig sind. Ja. Und äh, dass ich das immer daran sozusagen relativiere. Wir haben eben darüber gesprochen, warum, ähm, warum wird sowas gemacht? Das hat auch viel damit zu tun, dass nichts wirklich gut evaluiert wird. Wenn man wirklich mal im Unternehmen, das können jetzt natürlich nur große Unternehmen wirklich auch praktisch durchführen, wenn ich mal wirklich das konkret untersuchen würde, wie gut kann ich mit meinem Auswahlverfahren Leistung prognostizieren in einer kontrollierten Studie, dann würde einem auffallen, wie schlecht oft die Verfahren sind. Wenn man das aber nicht macht, weil man es nicht, nicht kann oder weil man vielleicht auch Angst hat vor den Ergebnissen, weil es einen vielleicht auch gar nicht interessiert, kriegt man auch nicht raus, wie gut wirklich die Verfahren sind. Ich habe mal eine Studentin gehabt, die hat nach ihrem Studium in einem Unternehmen, in dem sie angefangen hat, die Verantwortlichen tatsächlich überreden können, können, dass sie das mal untersucht, wie gut man wirklich mit dem Auswahlverfahren, ich glaube, es waren Trainees, die berufliche Leistung der Trainees vorhersagen kann und rausgekommen ist eine negative Validität. Das bedeutet, je besser jemand im Auswahlverfahren abgeschnitten hat, desto schlechter war später seine Leistung. Das heißt also, dieses Unternehmen war sogar noch schlechter als der Zufall, schlechter als der Münzwurf. Das hören die natürlich nicht gerne, aber das ist eine wichtige Information, um dann irgendwann auch mal zu sagen, wir müssen jetzt was ändern.
0: Ja, Sie hatten eben die ähm, topologischen Verfahren angesprochen. Da wollte ich dann gerne noch mal nachfragen. Sie haben jetzt gesagt, ein Intelligenztest ist ganz gut, ein topologisches Verfahren, also in manchen Berufen ein topologisches Verfahren nicht. Was gibt es denn noch für Testverfahren, die dann doch eher seriöser sind und eine Individualität abbilden
1: können? Also ähm, es gibt im Grunde, wenn man so will, zwei Welten. Es gibt auf der einen Seite die Verfahren, die aus der Forschung kommen und... Ähm transparent in der Regel auch erforscht werden. Das heißt, die werden veröffentlicht in Testverlagen. Da gibt es ein Manual, da steht genau drin, was untersucht wurde. Und es gibt die Möglichkeit auch für andere Forscher, solche Tests zu hinterfragen, also eigene Studien damit durchzuführen. Und es gibt die Testverfahren, die in Unternehmensberatungen entwickelt und vertrieben werden, wo es dieses Korrektiv nicht gibt. Ich würde grundsätzlich immer empfehlen, erstmal bei solchen Testverfahren, wissenschaftlichen Testverlagen, Entschuldigung, bei wissenschaftlichen Testverlagen mal nachzuschauen, was haben die denn eigentlich im Angebot. Und, ähm, dann werden Sie feststellen, dass da heute eigentlich fast nur noch dimensionale Verfahren existieren. Das bedeutet, ich habe ähm, irgendwelche, manchmal ist es eine Theorie im Hintergrund, manchmal ist es aber auch ein sehr praktischer Ansatz, dass man meinetwegen zehn verschiedene Facetten der Persönlichkeit oder der Arbeitsmotivation, der Leistungsmotivation und so weiter unterscheidet. Und am Ende bekommt dann jeder, der solch einen Fragebogen ausfüllt, ähm, auf jeder Dimension einen Punktwert, ne? Und dann weiß man halt, wo sind hier Stärken und wo sind hier Schwächen vereinfacht ausgedrückt. Wichtig ist dabei, dass ich mir eben diese mathematischen Kennwerte anschaue, schaue, welchen Studien haben die durchgeführt, wie ist die Messgenauigkeit, beispielsweise, wie sieht es äh, bei der Validität aus? Solche Testverfahren und Fragebögen arbeiten eigentlich auch immer mit Normen. Das heißt, also ich vergleiche den einzelnen Menschen mit einer großen Bezugsgruppe, um dann sagen zu können, Aha, meinetwegen die Gewissenhaftigkeit dieses Menschen ist über- oder unterdurchschnittlich ausgeprägt. Und da ist es dann wichtig zu wissen, wie groß sind denn eigentlich diese Normstichproben? Wo kommen die denn her? Sind die überhaupt relevant für mein Berufsfeld. Also das wären solche Geschichten, die ich mir dann anschauen sollte. Also was man empfehlen kann, wäre beispielsweise bei vielen Berufen, ist es sinnvoll, Leistungsmotivation zu hinterfragen. Und da gibt es auch aus der Forschung kommend Verfahren, die das ganz gut können oder bestimmte soziale Kompetenzen sind für viele Berufe natürlich wichtig. Da geht es dann um die Frage, inwieweit reflektiert jemand sein eigenes Verhalten Verhalten, inwieweit setzt sich jemand gedanklich überhaupt mit dem Verhalten von Kolleginnen oder Mitarbeitern auseinander und ähnliches. Man muss grundsätzlich allerdings dazu sagen, dass bei diesen Fragebögen, das sind ja Verfahren, bei denen ich mich selbst einschätze, also ich beschreibe, wie ich mich sehe, die, äh, die Prognosegüte deutlich niedriger ist als beispielsweise bei einem Leistungstest. Okay. Und das, hat, das sind also ergänzende Verfahren, die darf ich niemals als Anwendung alleiniges Verfahren einsetzen. Also beispielsweise in der Personalentwicklung zu sagen, ich gebe jetzt den Leuten einfach mal so einen Fragebogen, die füllen den aus, dann habe ich ein Stärken- und Schwächenprofil und jetzt überlege ich mir die Weiterbildungsmaßnahmen. Das ist zu einfach gedacht, ähm, weil die Validität nicht hoch genug ist, solcher Verfahren. Das hat es mit zwei Dingen zu tun. Zum einen damit, dass Menschen, ähm, das wissen wir aus der, auch aus der sozialpsychologischen Forschung oder der Persönlichkeitspsychologie, dass Menschen kein 100% richtigen Selbstbilder haben, sondern in der Regel nehmen wir uns eher positiv verzerrt wahr. Ja, das kennen Sie aus Konfliktsituationen. In der Regel sind immer die anderen schuld und man selbst äh, hat alles richtig gemacht. Das ist so ein Indikator dafür. Oder wenn Sie sich überlegen, wie, wie interpretieren die meisten ein schlechtes Abschneiden in einer Prüfung, dann sagen die meisten, ja, äh, ich konnte mich nicht vorbereiten, der Prüfer hat falsche Fragen gestellt oder ähnliches. Ja. Wenn ich aber gut abschneide, dann glaube ich, das liegt an meiner Eignung. Also wir wissen, dass Menschen eher positiv verzerrte Selbstbilder haben. Das ist ein Problem bei solchen Fragebögen. Und das zweite ist, dass sie mitunter, da gibt es auch seit den 50er Jahren Forschung zu, natürlich absichtlich versuchen, das Ergebnis zu beeinflussen. Ähm, also man überlegt dann, was will mein Chef von mir hören und dann kreuze ich halt lieber bei der 4 als bei der 3 an. Das sind Probleme, die kann man in den Griff bekommen. Da gibt es viel Forschung zu. Aber insgesamt wird das natürlich nicht umgesetzt in der Praxis, weil man solches Sachen wieder nicht kennt oder es einen nicht interessiert. Und deshalb ist davon auszugehen, dass in der Regel solche Fragebögen ein sinnvolles, ergänzendes Instrumentarium darstellen zu Testverfahren, zu Interview oder zum Assessment Center.
0: Wie würden Sie denn jetzt sagen, bringen wir denn diese Erkenntnisse in die Unternehmen, von denen Sie jetzt gesprochen haben?
1: Also ich denke, es gibt zwei Strategien. Die eine Strategie, da bin ich ja, oder an beiden Strategien bin ich beteiligt. Die erste Strategie besteht darin, dass wir den Nachwuchs qualitativ hochwertig ausbilden. Dass wir sagen, die Leute, die heute Wirtschaftspsychologie studieren und später mal in Personalabteilungen oder als Berater arbeiten und vielleicht in zehn Jahren auch Führungspositionen übernehmen, die müssen so gut ausgebildet werden und so gut überzeugt werden davon, dass es sinnvoll ist, den Status Quo zu zu so verändern, dass sie das dann auch tatsächlich später machen. Mhm. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil der Anteil der Leute, die wir da ausbilden, letztendlich relativ gering ist, gemessen an den vielen, vielen Menschen, die Verantwortung tragen. Sie müssen sich vorstellen, an Personalauswahlverfahren ist ja jede Führungskraft beteiligt. Und die haben das natürlich nicht gelernt. Die sind Führungskraft geworden, weil die ein guter Jurist sind oder weil die ein guter ja. Ingenieur sind. Die können wir so gesehen ja da nicht ausbilden. Denn der zweite Punkt ist, dass wir dieses Wissen einfach unter die Leute bringen müssen. Und da ist durchaus auch so ein bisschen eine Bringschuld der Forschung äh, zu sehen, dass man eben nicht nur in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert, die von Kolleginnen und Kollegen gelesen werden, sondern die werden ja in der Praxis nicht wahrgenommen, sondern dass man eben äh, in Praxiszeitschriften publiziert, dass man äh, Bücher schreibt, die so sind, dass auch ein Laie, der nicht jetzt äh, das Fach studiert hat und alle Kennwerte interpretieren kann, dass der das auch versteht dass man Vorträge hält, dass man zum Beispiel im Internet äh, sich beteiligt an irgendwelchen Diskussionen und klar macht, da gibt es schon lange Forschung zu, wir wissen das. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt nochmal, ähm, um einfach die Menschen, die da Verantwortung tragen, ans Nachdenken zu bringen, äh, weil die ganz oft gar nicht wissen, dass es solch eine Forschung gibt und ähm, ich, ich ob vor allen Dingen da, dass die jüngeren Leute, die Verantwortung tragen, da noch ähm, ja, mehr Flexibilität mitbringen. Wenn ich mir vorstelle, ich bin seit 20 Jahren Personalchef irgendwo, ich führe unstrukturierte Verfahren durch, schaue mir das Horoskop an oder was auch immer ich da mache, dann ist das natürlich für so jemanden auch extrem schwer, nach so vielen Jahren das Ruder rumzureißen und zu sagen, ich habe Mist gebaut, wir machen es jetzt anders. Aber jemand, der vielleicht 30, 35 ist und jetzt erst in einer solchen Funktion kommt, obwohl er es nicht gelernt hat, für den ähm, ist es natürlich auch nicht so selbstwertbedrohlich und der könnte dann sagen, ich habe da jetzt mal was Spannendes gelesen, wir versuchen das jetzt mal und gehen nicht einfach die alten, ausgetrampelten Pfade weiter.
0: Ja, Sie sprechen gerade den Bereich Wissenschaftskommunikation an, da sind Sie ja auch ganz vorne mit dabei. Ich habe da Ihren YouTube-Kanal gefunden, den möchte ich hiermit auch mal empfehlen.
1: Das ist schön. <lacht>
0: Ja, da gibt es halt so 15-Minuten-Videos ja. zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Ähm, wie sind Sie darauf gekommen, das zu machen?
1: Also ich halte sehr viele Praxisvorträge. Sie haben das schon gesagt, ich mache das sehr stark, diese Kommunikation, Transfer nach außen. Das macht mir einfach auch Spaß. Ich werde oft eingeladen, ähm, Vorträge zu halten vor Praktikern und ähm, auch wenn man noch so viele Vorträge hält, sind das natürlich immer mal, naja, das sind mal hier 60 Personen, das können auch mal 250 Personen sein, die da in so einem Saal sitzen, aber äh, die hören auch noch fünf andere Vorträge oder die haben morgen wieder ihren vollen Schreibtisch und dann versickert äh, auch manches und ich weiß auch von vielen Praktikern, dass die wieder die Zeit noch die Muße haben, jetzt wirklich großartig Sachen zu lesen, weil die einfach sehr, sehr viel zu tun haben. Und dann ist irgendwann mal, ich könnte gar nicht mehr genau sagen, was da der Ausgangspunkt war, die Idee gewesen, naja, wenn man so kleine Beiträge hat, die man sich mal zwischendurch anschaut, ein Vortrag ist ja leichter zu verarbeiten, als jetzt erstmal ein Buch zu suchen und ein Kapitel zu lesen, dann ist das sehr niederschwellig und das kann ich auch mal jemandem zuschicken, den Link und das kann er sich mal in der Mittagspause oder wenn er mal gerade eine halbe Stunde nichts zu tun hat, kann er sich mal eben anschauen und so ist die Idee entstanden, zu sagen, ich möchte immer in kleinen Häppchen, 15 Minuten haben sie schon gesagt, sind das also kleinen kleinen Vorträgen, einzelne Themen vertiefend darstellen, durchaus auch vertiefender, als ich das in so einem Vortrag kann. Wenn ich einen ja. Vortrag halte, dann habe ich vielleicht eine Dreiviertelstunde, manchmal habe ich eine Stunde oder sogar auch anderthalb Stunden und da geht es in der Regel so quer durch. Ne? Welche Fehler mache ich und ähm, was möchte ich, müsste ich anders machen, aber Sie haben dann nicht so die Zeit, meinetwegen wirklich mal eine Viertelstunde nur über das Thema äh, Lücken im Lebenslauf oder schlechte Fragen im Interview äh, zu sprechen, einfach weil da auch nicht die Zeit ist. Das hätten sie in einer eintägigen Veranstaltung, aber das ist ja sehr selten. Und so kann jeder nach Belieben, wann er Zeit hat, sich auch die Themen raussuchen, die jetzt für den Einzelnen interessant sind und ähm, das Ziel dabei ist, es wirklich eben auch so zu machen, dass man nicht nur eine Meinung äußert, es gibt ja viele Leute im Internet, auch Coaches, Berater, die völligen Blödsinn verzapfen und die sich einfach nur berufen auf ihre Meinung oder auf ihre vermeintliche Erfahrung und da einfach einen Strich zu ziehen und zu sagen, nein, ich will äh, was anderes machen, ich beschäftige mich auch mit solchen Themen, aber ich versuche, da wo es irgendwie geht, immer den Bezug zur Forschung herzustellen und damit auch äh, die Menschen überhaupt mal dahin zu führen, zu verstehen, so sowas kann man untersuchen, es gibt Studien dazu, man muss nicht nur diskutieren und Überzeugungen entwickeln. Das war so der Gedanke dabei und wir sind jetzt da seit etwas mehr als einem Jahr dabei und das läuft, glaube ich, ganz gut. Es sind immer mehr Menschen, zunehmend mehr, die sich das anschauen. Es gibt auch überwiegend positive Rückmeldungen.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde das auch sehr gut. Besonders, wie Sie sagen, diesen Forschungsbezug.
1: Ja, dass man Zahlen auch mal präsentiert, ne? genau. dass man nicht nur sagt, das ist schlecht, sondern dass man sagt, naja, wir reden hier über einen Effekt von 4% und eine alternative Methode hat einen Effekt von 25%. Das ist dann hoffentlich auch überzeugender.
0: Ja, und ich hoffe, dass wir auch heute in dem Interview ein bisschen dazu beigetragen haben, dass man diese ganzen Verfahren einschätzen kann. Ich ähm, fasse nochmal zusammen. Also wir hatten unseriöse Verfahren, die auch relativ schnell als solche zu erkennen sind. Handschriftendeutung haben Sie hier zum Beispiel angesprochen. Aber es gibt halt auch Personalentwicklung im Training da gibt es sehr viele Dinge, die im Argen sind, vor allem halt so tägliche Fehler, dass ähm, Sachen nicht strukturiert sind, dass man sich quasi das erstbeste Verfahren nimmt, wie zum Beispiel topologische Verfahren, die auch zum Teil sehr leicht sind, weil sie den Menschen sehr leicht ein, einteilen in bestimmte Bereiche. Insgesamt ist das Feld Testverfahren sehr, sehr schwierig. Und um da rauszukommen, würden Sie vor allem vorschlagen, dass wir den Nachmuts bilden und dass wir Wissenschaftskommunikation betreiben? Würden Sie sagen, da jetzt irgendwas vergessen haben?
1: Das ist hervorragend zusammengefasst. Das ist genau richtig.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack an der Stelle zu. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie mir geholfen haben, dieses Gerne. große Feld zu verstehen und mir mal einige Methoden erklärt haben und wie wir aus der Nummer auch wieder rauskommen und die Qualität sichern können.
1: Ja, danke schön. Ich habe zu danken. Habe ich gerne gemacht.
0: Dann gehe ich über zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast immer gerne ein Horoskop mit auf dem Weg. Und passend zum Thema habe ich für Sie ein ähm, Berufehoroskop rausgesucht.
1: Mhm. Ich bin gespannt.
0: <lacht> Wissen Sie Ihr, ähm, Ihr, Ihr Sternzeichen?
1: Ich bin Fisch.
0: Fisch. Okay, Sie haben im März Geburtstag. Ja. Okay, also das ist aufgeteilt jetzt in erstmal eine Prognose und dann mit welchen Sternzeichen sie am besten zusammenarbeiten können. Das ist ja spannend. Mhm. Also, glänzende Aussichten für die Fische. Glücksplanet Jupiter begünstigt sie in Finanzangelegenheiten. Doch es wird ihnen nichts geschenkt. Sind sie hingegen aktiv, greift Saturn ihnen auch bei schwierigen Projekten unter die Arme und macht ihnen Mut, die anspruchsvollen Aufgaben in Angriff zu nehmen. Auch für eine berufliche Neuorientierung stehen die Sterne gut. Vor allem, wenn sie im kreativen Tätigkeitsfeld wechseln möchten. Fische harmonieren am besten mit den Erdzeichen oder einem weiteren Wasserzeichen. Der Steinbock ist der ideale Partner, um ein wenig mehr Bodenständigkeit in ihr Leben zu bringen. Die Jungfrau tut ihnen gut, weil sie von ihrem Orientierungssinn profitieren. Sie wiederum zeigen ihr, dass man das Leben auch
1: mal leicht nehmen kann.
0: Ja, dann wissen Sie ja jetzt, dass Sie Ihre Kollegen zuerst mal fragen müssen. <lacht> Ganz genau.
1: Die werden lachen, wenn ich damit anfange jetzt, dass ich, äh, gerade ich, dass ich dann anfange und sage, sag mal, was bist du eigentlich für ein äh, Tierkreiszeichen? <lacht> ja, naja, so als Gag. Ja, genau, da kann man das mal versuchen.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde es einfach extrem ähm, erschreckend, dass solche Sachen wirklich auch eingesetzt werden. Ich habe ähm, ja. im Vorfeld der Sendung ähm, wollte ich für Sie eigentlich gerne ein äh, Horoskop machen in Bezug auf Personalberatung. Mhm. Das ist leider im Internet alles nicht umsonst. Deswegen ähm, ah. konnte ich Ihnen leider nur das hier raussuchen. Ja. Ähm, weil das ist halt wirklich erschreckend. Ich habe auf den Seiten halt gesehen, dass ähm, zum Beispiel Zitat Bei der Personalauswahl und Führung in Unternehmen gibt die Astrologie Auskunft über Eignung, Teamfähigkeit und Führungsqualitäten eines Stelleninhabers oder Bewerbers.
1: Ja, und das ist natürlich äh, ganz typisch für solche Methoden, dass man immer sehr viel verspricht, auch ähm, durchaus in vielen Anwendungsfeldern sich tummelt, in der Hoffnung, dann bleibt für irgendjemanden immer noch was dabei. Ne? Wenn ich jetzt also sagen würde, wir sind nur in der Lage, die Eignung für den Beruf A zu messen, oder meinetwegen nur Teamfähigkeit, dann würde das natürlich den Kundenkreis extrem einschränken. Wenn ich aber so breit bin, dass ich sage, wir können eigentlich dich grundlegende Eigenschaften von Menschen messen, die du in der Personalauswahl brauchst, dann ist mein Markt riesig groß und unter diesen äh, im Grunde ja Millionen von Unternehmen finden sich dann eben auch ein paar, die mir mein Leben finanzieren.
0: Ja, was ich sogar so richtig perfide fand war, dass es sogar äh, astrologische Beratungen gibt, wenn man sich als Firma zusammentun will mit einer anderen Firma.
1: Ja, 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 habe ich auch schon gesehen mal. Genau, richtig, dass man dann schaut, das ist also wie wie äh, im Dreißigjährigen Krieg, Wallenstein hat ja auch solche Sachen gemacht, um sich dann beraten zu lassen, wann er einen Feldzug führt oder Ach. Ähnliches. Und das gibt es dann bis heute. Vorschläge, wann man beispielsweise fusionieren sollte, wann die Sterne äh, so stehen, dass diese Fusion funktioniert oder ähm, mit welcher Firma man überhaupt fusioniert. dann nimmt man das Gründungshoroskop, quasi von Firma A und Firma B und schaut dann so ähnlich, wie Sie es gerade auch bei den Menschen gemacht haben, ob die Horoskope zusammenpassen. Ob das, ob das gut harmoniert. Und das ist natürlich auch so schön einfach dann wieder. Ich drücke da jemandem, ich weiß nicht, was es kostet, ein paar hundert Euro oder tausend Euro in die Hand und der gibt mir dann Sicherheit. Und der sagt mir dann ja, versuch das, warte noch bis Oktober, aber dann funktioniert es. Das macht für mich natürlich als Entscheider die Sache furchtbar einfach. Ich kann mich wohl dabei fühlen, wenn ich hinreichend naiv bin, als wenn jetzt jemand käme und sagt, Moment, ähm, das ist eine sehr schwierige Aufgabe, die da vor dir liegt. Du musst äh, dir jetzt mal vielleicht die Kultur der verschiedenen Häuser anschauen, die da fusionieren sollen. Du musst mal vielleicht die Mitarbeiter einbinden in diesen Prozess der Fusion. Das ist natürlich alles viel mehr Arbeit und äh, verdeutlicht, wie komplex eigentlich das Problem ist.
0: Ja, aber für mich sieht es halt ganz ganz klar so aus, als ob dann halt Leute, die das anbieten, da vor allem halt Geld mitmachen wollen. Muss ja, ich so natürlich. Sagen.
1: Das Interessante ist, das werde ich auch manchmal gefragt, wenn ich so über solche ganz unseriösen Methoden berichte, ob denn eigentlich die Leute, die das vermarkten, selbst daran glauben. Und ich glaube, es gibt beide. Es gibt die, die einfach wissen, dass sie ihre Kunden abzocken. Die wissen, dass das völliger Blödsinn ist, aber die spielen einfach mit der Naivität. Ich habe ja. aber auch schon mal jemanden erlebt, das war auch so ein Fernsehbeitrag von vor einigen Jahren, da haben wir einen äh, Grafologen im Grunde in so einem kleinen Experiment, man kann es nicht anders sagen, vorgeführt. Haben also in diesem mhm. Experiment gezeigt, dass er das nicht kann. Und der war aber so überzeugt von seiner Sache, dass der auch noch, als die Kamera aus war, äh, versucht hat, mich zu überzeugen davon. Also wirklich jemand, der lebte auch seit vielen Jahren davon, äh, das war auch sein B Hauptberuf, der lebte davon, grafologische Gutachten zu erstellen. Und mhm. das war wirklich wirklich jemand, der das ideologisch wie in, wie in einer Sekte quasi so vor sich her trug, auch die gibt es natürlich und die kann man natürlich auch nicht mehr überzeugen. Es geht auch nicht darum, die Anbieter solcher Methoden zu überzeugen, man muss die Kunden überzeugen, dass die kritischer werden und sowas nicht einkaufen.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass für viele Leute sowas dann auch identitätsstiftend ist. Also genau. man hat sich... Nee, man hat eine Erklärung gefunden, ja. man hat es sich vielleicht auch irgendwie leicht gemacht mhm. und man kann damit besser leben und wenn einem das jetzt jemand wegnehmen möchte, genau. dann geht es einem schlechter.
1: Ja ganz genau sicher. Was soll denn so jemand machen, der da jetzt meinetwegen Mitte 40 ist, seit 20 Jahren davon lebt und wenn der jetzt irgendwann mal zu dem Schluss kommt, das ist jetzt alles Mist gewesen, ähm, soll der dann Taxi fahren? Ähm, also ne, das ist, hat ja auch wirklich dann existenzbedrohenden Charakter. Also das kann man schon verstehen aus dieser subjektiven Perspektive heraus, dass man dabei bleibt. Aber Sie haben eben gesagt, sinnstiftend ist es. Ne? Es gibt mir eine Struktur, es gibt mir die Vorstellung, ich durchschaue die Welt und es ist oft natürlich dann auch eine wirtschaftliche Sicherheit, die damit verbunden ist.
0: Ja, aber wir machen es anders. Wir nehmen niemandem etwas weg, sondern wir versuchen, jemandem was zu geben, indem wir halt mit dieser Folge ein bisschen aufgezeigt haben, was man alternativ machen kann, welche Testverfahren seriös sind und welche Herangehensweise in der Personalarbeit wissenschaftlich fundiert ist. Prima. Genau, wie gesagt, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ähm, dass Sie mir die Fragen so toll beantwortet haben. Gerne. Danke.
1: gerne, gerne.
0: Und danke fürs Zuhören. Tschüss.